0: Então hoje eu quero falar sobre sete coisas que Deus não se esquece. Sete coisas que Deus jamais vai se esquecer. Aí você fala assim, Onésio, mas Deus não esquece nada, porque Deus é Deus, é verdade. Mas eu estou falando de sete coisas que Deus intencionalmente faz questão de dizer. Ele diz na palavra que não se esquece delas. Então quando Deus diz que não se esquece de algo... Esse algo é muito importante. Sei que os que já conhecem bem a palavra, nesse momento seus neurônios estão disparando aí. E você já deve estar lembrando de versículos, de coisas que Deus não se esquece. Isso é ótimo. Eu quero mesmo que você faça isso. Pega a sua Bíblia, seja em papel, estou com a minha Bíblia de papel aqui, seja aplicativo. Porque para cada uma dessas coisas nós vamos ler um texto da palavra que embasa a que embasa a, a aquilo que a gente vai dizer, amém? Então, sete coisas que Deus não esquece. A primeira delas está no Salmo, capítulo 105, Salmo de número 105. Eu quero convidar a todos para que abram suas Bíblias, Salmo de número 105. Abra sua Bíblia, seja aplicativo ou seja papel, vamos lá, isso é importante demais. Salmo 105, versículo 8, o texto da palavra diz assim, Ele, e aqui está falando do Senhor, ele se lembra para sempre da sua aliança, por mil gerações da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaac, ele o confirmou como decreto a Jacó, a Israel como aliança eterna primeira coisa que o Senhor se lembra, meus irmãos e irmãs... Eu escolhi esse versículo, mas tem um monte de outros que dizem isso... O Senhor se lembra da aliança dEle, ou seja, das Suas promessas. Quando a palavra fala da aliança feita para Abraão... Eu já falei com isso, sobre isso com vocês na nuvem... Que a aliança feita com Abraão ela é uma aliança fantástica... Cheia de promessas incríveis, ela perpassa toda a Bíblia... Ela tem a ver com a vinda do Senhor Jesus, do Salvador com o Evangelho queria alcançar todas as nações, famílias da terra, mas ela tem a ver com um monte de outras promessas maravilhosas que são todas nossas, são todas para mim e para você, e eu me lembro que eu já dei a palavra com vocês na nuvem, provando para você biblicamente que nós ah, somos, pela fé, chamados na Bíblia de descendência de Abraão, nós somos a descendência de Abraão, portanto todas as promessas, que você vir na Bíblia... para Abraão... e para sua descendência... são para nós... você pode tomar posse delas... então meus irmãos... primeira coisa que Deus não se esquece... primeira coisa que Deus se lembra... com carinho... que Ele diz que se lembra... e vai lembrar para sempre... é das promessas que Ele fez para você... e para mim... amém? eu sei... que já fizeram promessas para você... nessa vida... e essas promessas foram quebradas... quem... quem aqui... Nunca teve a experiência de ter a decepção de alguém que te prometeu algo e não cumpriu. Talvez mesmo ainda crianças já fizeram isso. Às vezes até os pais cometem muito esse erro, de que é um erro que pais e mães não devem cometer. De fazer promessas para os filhos que não, que não têm condições de cumprir. Né? Eu sei que já fizeram promessas para mim e para você que não foram cumpridas. Infelizmente isso acontece o tempo todo com as pessoas, mas não com o Senhor. Quando o Senhor faz uma promessa, Ele e a Sua Palavra são um, Deus zela pela Palavra dEle, o Senhor tem zelo, a Palavra do Senhor diz no Salmo 138, que duas coisas que Deus engrandeceu acima de tudo, o Seu nome e a Sua Palavra, o Senhor tem um nome a zelar, o Senhor tem uma Palavra a zelar, quando Deus diz para você que vai fazer algo, quando Deus libera uma promessa, uma promessa nas Escrituras, uma promessa para você essa promessa vai se cumprir então eu quero animar você que está me ouvindo hoje Se Deus, as promessas que Deus já fez na sua vida, elas vão se cumprir Deus não se esqueceu Deus não vai se esquecer jamais de cada uma das promessas a palavra do Senhor também diz do povo de Israel quando eles entraram na terra prometida tem um texto que eu acho muito bonito que diz que o Senhor cumpriu todas as promessas que havia feito para eles nenhuma caiu por terra então uma das coisas que eu quero te animar a fazer nesse final de ano, é, eu sei que nesse tempo todos nós ficamos reflexivos, começamos a avaliar o que se passou e tal, eu quero que uma das coisas que você coloque no seu coração é que cada promessa que o Senhor fez para mim e para você, na palavra dEle, e aquilo que também Ele prometeu para você, quando você estava com Ele, orando, falando com o Senhor, palavras que Deus liberou na sua vida, elas vão se cumprir, Deus nunca falhou com ninguém, Deus nunca deixou de cumprir promessas dEle para ninguém, Ele não vai falhar com você. Amém? Segunda coisa que o Senhor não se esquece, quero te convidar a abrir em Malaquias capítulo 3. Malaquias é aquele livro que talvez você só já abriu ele até hoje, em cultos, quando alguém falou para abrir Malaquias 3.10. famoso texto, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E esse versículo é importante, é maravilhoso, mas... Hoje eu quero que você abra em Malaquias 3, versículo 16. Amém? Malaquias 3, 16, diz assim, ó... Depois, aqueles que temiam o Senhor... Você teme o Senhor? Sabe o que é temer o Senhor, né? É ter reverência, temor, respeito, amor por Ele. Aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros... E o Senhor os ouviu com atenção e foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Segunda coisa que o Senhor não esquece é das nossas palavras de fé com outros irmãos, com outras pessoas que temem o Senhor. Sabe, você talvez nunca parou a pensar nisso, mas o Senhor está sempre prestando atenção a cada palavra que sai da sua boca. E quando nós conversamos uns com os outros, e falamos da nossa fé, e encorajamos uns aos outros, e você me diz, olha, eu estou passando por essa e essa luta, e eu digo, não meu irmão, fica firme, porque eu passei por isso e por aquilo, e olha, eu também estou com esse problema, e você me diz, não, mas eu vou orar por você quando nós estamos compartilhando, quando... e não é só... só, quando você manda um WhatsApp carinhoso, abençoando, encorajando quando você profetiza sobre alguém quando você ora por alguém quando você conversa sobre a palavra do Senhor com alguém o Senhor tem um verdadeiro deleite nisso ele e também isso há outras bases bíblicas eu escolhi esse texto mas o Senhor tem prazer em escutar a nossa conversa e ver os seus filhos e filhas falando sobre Ele sobre a palavra dele eu tenho dois filhos e desde pequeno, um dos maiores deleites que eu sempre tive é de ver os meus filhos, de observá-los. Uma das coisas que me deixa particularmente feliz é quando eu os vejo conversando, como irmãos, numa boa, desfrutando de serem irmãos, ajudando um ao outro, ensinando coisas dos estudos, por exemplo. E uma das coisas que quando eles eram menores acontecia com mais frequência, pelo menos eu via com mais frequência e me deixava muito feliz, é quando eu vi eles conversando uns aos outros sobre o que tinham aprendido comigo. Ora, e aí eu vou citar Jesus. Se eu que sou mal e pecador, tenho esse prazer com os meus filhos, quanto mais o Pai Celeste, quando vê um casal, quando vê irmãos, filhos dele, conversando entre si sobre a Palavra, sabe? Pegando a Bíblia. Quando foi a última vez que você sentou com um irmão, uma irmã, irmão, que você começou a conversar da Palavra? nós precisamos resgatar esse hábito, porque quando você conversa da palavra com o seu irmão, com a sua irmã, é incrível, mas a, o seu irmão, a sua irmã vai te falar algo da palavra que você nunca tinha enxergado, você vai ver o Senhor através dos olhos do seu irmão, da sua irmã, sua fé vai ser fortalecida, e Deus lá no céu vai, vai chamar os anjos e falar, olha lá minhas crianças, conversando, escreve aí, anota tudo, e quando você diz para o seu irmão, para o seu irmão, olha, eu creio que Deus ainda vai fazer na minha vida, isso, 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 o Senhor fala, olha, sublinha esse negócio aí, porque agora eu vou fazer mesmo, porque Ele crê, porque Ele me honra com a sua fé, terceira coisa, que o Senhor não se esquece, e aí você vai lá para o finalzinho da Bíblia, livro de Hebreus, por favor, capítulo 6, eu amo esse verso, eu quero que você o ponha, nas tábuas do seu coração Hebreus capítulo 6 versículo 10, os irmãos do online aí também abram, por favor Hebreus 6, 10 diz assim, olha Deus não é injusto Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los terceira coisa que mesmo que ninguém mais veja Deus está vendo e não se esquece é do seu trabalho no reino é de quando você faz qualquer coisa pelos santos, pelos irmãos como nós lemos aqui, Deus não é injusto e Ele não se esquecerá e Jesus foi muito claro sobre isso Jesus disse que um copo de água fria um copo de água fria que você desse para alguém em nome dele não ficaria sem recompensa Jesus disse e Jesus contou inclusive, nos, é um dos vislumbres que temos do que vai acontecer no céu, ele diz que vai haver pessoas que vão chegar e ele vai dizer, olha, entrem, vocês são bem-vindos, eu tenho grandes coisas para vocês pela eternidade, porque eu estava com fome, vocês me deram de comer, eu estava com sede, vocês me deram de beber, eu estava com frio, vocês me vestiram, eu estava na prisão ou doente, vocês foram me visitar, e essas pessoas vão dizer, Senhor, e é engraçado que ele mostra que vai haver um, um, um espanto, Senhor, quando foi que nós te vimos assim? Como assim? O Senhor doente, o Senhor necessitado, Ele vai dizer: quando vocês fizeram, a um dos meus mais pequeninos, vocês fizeram para mim e eu vou recompensar vocês, eu não esqueci. E Ele também vai dizer para alguns: olha, eu estava doente, vocês não me visitaram, eu estava com fome, vocês não me deram de comer, eu tive sede, vocês não me deram de beber, etc. etc. Eles vão dizer, mas quando que nós não fizemos isso para o Senhor? Quando vocês deixaram de fazer para um dos pequeninos. Então, meu irmão e minha irmã, sempre que você fizer algo, por menor que seja, um copo de água fria, pode ter uma coisa mais simples que essa? Um copo de água fria, que você fizer para alguém, der para alguém, em nome dele, mesmo que ninguém veja, ninguém te aplaude, ninguém reconheça, ninguém fique nem sabendo. O Senhor está vendo e não vai se esquecer do seu trabalho. De tudo que você faz pela igreja, pelo reino, pelo avanço do reino, cada ajuda. Sabe o seu ministério, o que você serve os irmãos. O que você serve a sua igreja local. Tudo que foi feito aqui hoje, por exemplo, tem trabalho de várias pessoas aqui. E esse trabalho, é, o Senhor não vai se esquecer dele. E o que você fez em toda a sua vida. E, às vezes, há momentos da nossa vida que a gente desanima, que a gente se pergunta se vale a pena, que ninguém está vendo, que não, parece que não dá resultado. Mas eu quero que você se lembre de Hebreus 6,10, E sempre você se lembre que o Senhor não vai se esquecer do seu trabalho. De cada tapinha que você deu nesse... Cadê ele? No carrom, De cada copo que você serviu, de cada... Cada coisa que você fez no reino, seja o que for. Quarta coisa que o Senhor não se esquece. Atos capítulo 10. Vamos abrir lá? Atos capítulo 10. Eu quero ler o versículo 4 e 31 desse capítulo. Vamos ver a quarta coisa que o Senhor nunca vai se esquecer. Atos 10, 4 diz assim. Atemorizado, Cornélio olhou para ele, para um anjo, e perguntou, o que é, Senhor? O que é, Senhor? o anjo respondeu suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus o versículo 31 ele está contando essa história de novo e olha o que ele diz um, e disse Cornélio Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas quarta coisa que Deus não se esquece suas ofertas e suas esmolas eu sei que aqui está falando da oração também vou falar disso depois mas agora nesse momento cada centavo que você doa, seja como dízimo, como oferta na igreja, seja como esmola, como ajuda para alguém, de novo, mesmo que ninguém veja, ninguém fique sabendo, mesmo que seja pouco, o Senhor não vai se esquecer, temos várias histórias de Jesus destacando isso, Jesus elogiando aquela viúva que veio e entregou apenas duas moedinhas, Jesus dizendo que aquele Presente extravagante que Maria deu para ele, aquele perfume derramado que foi criticado inclusive pelos homens, pelos carnais, pelo ladrão Judas Jesus disse, isso que ela fez será contado sempre que o evangelho for pregado e o Senhor não se esquece e Filipenses capítulo 4 Paulo fala isso para a igreja, diz olha, as ofertas que vocês mandaram para mim, para o meu ministério elas são um crédito para vocês nos céus é, Deus registra cada oferta, cada doação, cada esmola, cada ajuda financeira, material que você faz para alguém. Então, é, eu quero te dizer nessa noite que o único jeito de você guardar dinheiro no céu, enviar dinheiro para o Banco Celestial, é doando. Você tem, você tem muita coisa que você pode fazer com o seu dinheiro. Você pode guardar dinheiro aqui, Jesus foi claro, Jesus disse que guardar dinheiro na terra... Não é o melhor investimento que existe, porque aqui os ladrões roubam, a ferrugem corrói, a traça come. Ou seja, Jesus está usando linguagem da época, em termos de hoje, bolsas quebram, bancos falem, empresas falem, golpes acontecem, um monte de coisa dá errado. Mas existe o um único investimento que é garantido, seguro e eterno, é quando você dá, é quando você reparte. O Senhor não se esquece disso, o Senhor honra isso, nesta vida e na eternidade você vai ser recompensado quinta coisa suas orações em Apocalipse capítulo 5 esse eu não vou ler, você anote Apocalipse 5 versículo 8 fala de, um, fala de taças em que as nossas orações estão guardadas sabe, é incrível você imaginar no céu uma taça com as minhas e suas orações registradas e no tempo certo o Senhor determina que o conteúdo dessas taças provoque ações nos céus e na terra. Essa é outra coisa muito comum. Sabe quando você acha que suas orações não estão sendo ouvidas? Que, que o Senhor não se lembra, que o Senhor esqueceu das coisas que você clamou, que você pediu, que você orou a Ele? Meus irmãos, minhas irmãs, orações feitas pelos filhos de Deus nunca são esquecidas as suas orações que você fez hoje, ontem, semana passada, em cada momento, da sua, até aquelas que você não se lembra mais, a palavra do Senhor nos mostra que elas foram ouvidas desde o primeiro momento, estão guardadas nos céus e no tempo certo, porque orações são sementes, você ora, muitas vezes o resultado não vem de imediato, às vezes vem, mas muitas vezes não, você ora e não vê nada acontecendo, mas no tempo certo, aquela semente vai germinar e as coisas vão acontecer. No livro de Daniel nós temos uma história interessante, de Daniel orando e jejuando, e aí ele recebe a visita de um anjo, e o anjo diz para ele, olha Daniel, no primeiro dia que você começou a orar e jejuar, eu fui enviado, no primeiro momento. Só, aí ele conta que houve uma guerra espiritual, houve uma resistência de, de demônios, e houve uma luta, e por isso demorou, demorou algumas semanas para que ele viesse, mas isso, de novo, é um dos textos na Bíblia que se abre a janela, e a gente vê o que acontece no mundo espiritual, isso é interessante porque, isso nos mostra que, muitas vezes, você começa a orar por algo, e às vezes passam-se dias, semanas, meses, você pensa, não tem nada acontecendo, Deus não está me ouvindo, vou parar de orar, e às vezes você estava prestes a receber, a visita de um anjo, o milagre, aquilo que você estava orando, porque na verdade Deus te ouviu no primeiro momento, e enviou a resposta, mas há uma batalha espiritual, ou às vezes é porque não chegou o tempo de Deus, Deus ouviu sua oração hoje, mas na linha do tempo o Senhor vai te responder aqui, então você deve persistir, Jesus falou sobre isso, que nós devemos persistir na oração, não esmorecer nunca, nunca pare de orar, não desanime continue, persevere se vale a pena aquilo que você está pedindo para Deus, então não pare se você está orando pela salvação de pessoas que você ama, quanto vale uma alma para você? por quanto tempo você oraria para levar alguém para o céu com você? o Senhor está ouvindo você e ele não se esquece das nossas orações, sexta, penúltima coisa, quero que você abra por favor no salmo 56 isso é uma coisa que eu acho surpreendente isso aqui mostra o Deus zeloso. O Deus detalhista. Olha só que coisa extraordinária que Deus vai dizer que Ele registra, que Ele não esquece. Salmo 56, versículo 8. Registra, tu mesmo, o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas no teu livro, irmãos? Que amor é esse? Um Deus que, quando eu estava lá no chuveiro, na cama, dirigindo meu carro, chorando sozinho, sei lá onde, quantas vezes eu, você chorando sozinho, achando que estávamos sós? Às vezes, um choro de algo que está doendo muito por dentro, de uma perda, de uma dor, de um, de um sonho. De, 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 não sei o que de uma luta e você orando e você chorando e você pensando que estava só e as lágrimas caindo naquele momento a palavra está nos dizendo que o Senhor estava com você recolhendo as suas lágrimas guardando as suas lágrimas e anotando em um livro eu vi a minha filha chorando eu registrei o lamento, a dor e no tempo certo, essas lágrimas vão se tornar as sementes do milagre que eu vou fazer na vida dele e dela. Isso, isso me encanta no Senhor, isso me deixa apaixonado demais por Ele. Porque quantas pessoas você tem na sua vida que estão dispostas a ficar do seu lado, quando você está chorando, sem criticar o seu choro, sem te julgar e simplesmente enxugar as suas lágrimas? se você tem uma pessoa que enxuga suas lágrimas, você é privilegiado, mas mesmo que você tenha essas pessoas que te amam tanto, tem lágrimas nossas que caem no silêncio, que caem na solidão, e essas, Deus está recolhendo, guardando, e registrando, você não fica apaixonado, apaixonado por esse Deus, não, um Deus que recolhe as suas lágrimas, que se importa a esse ponto, o Deus do universo, se importa com a minha dor, com as minhas lágrimas, eu... eu... Eu fico emocionado, eu fico apaixonado demais por Ele. E a última coisa que eu quero te falar, que o Senhor nunca vai esquecer, e eu preciso que você abra nesse texto com muito carinho, Isaías capítulo 49. Isaías capítulo 49 é um dos meus textos favoritos da Bíblia. Versículo 15 Haverá Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama E não ter compaixão do filho que gerou Gente, tem mãe para esquecer do filho? Normalmente não Quando isso acontece é um extremo É algo que choca até mesmo esse nosso mundo Maluco de hoje em dia é, é, é a última fronteira do amor, uma mãe com seu bebê. Haverá mãe que possa esquecer o seu filho, o seu bebê que ainda mama? Agora olha o versículo 15, aliás, 16. É o 15 mesmo ainda. Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Eu perguntei hoje o nosso convite, que eu enviei digital. Você sabe por que, que Jesus conservou as cicatrizes nas mãos e também no lado? E como que eu sei que ele conservou? Porque os evangelhos nos contam das aparições de Jesus pós-ressurreição. E nós sabemos que Jesus, que Paulo vai nos dizer lá em 1 Coríntios 15, né? ele, ele, ele ressuscita com o um corpo glorificado com um corpo espiritual um corpo que é capaz de aparecer, desaparecer, de atravessar paredes, os discípulos estão trancados e ele aparece lá, um corpo que é aquele corpo que nós vamos ter quando ressuscitarmos ou quando formos arrebatados, um super corpo, eu e você, na nossa versão super, corpo espiritual, 1 Coríntios 15, lê lá, Paulo explica sobre a ressurreição, é você e eu na melhor forma, é você e eu, você sem celulite, sem cabelo branco, você perfeito, Jesus aparece e os discípulos questionam, ficam com medo, Ele diz, olha, olha as marcas, pega aqui, Tomé, você falou que só que a gente estava vendo, pega aqui do meu lado, veja a marca da lança, aí você pergunta, já me perguntaram isso algumas vezes ao longo das décadas aí, por que é que Jesus conserva depois de ressuscitado, você não ia querer, imagina? O Senhor vem para você e fala assim, ó, vou fazer seu corpo todo novo. Você não ia querer tirar as cicatrizes, as coisas feias, as marcas? Jesus conserva as cicatrizes da tortura, da execução brutal, dos pregos, dos cravos que atravessaram a marca da lança. Por que Jesus conserva? a palavra não nos fala claramente mas eu acredito que ele conserva aquilo para lembrar de nós sabe eu acredito que aquelas cicatrizes para ele são orgulho são orgulho e quando aqui Isaías que é o profeta mais messiânico de todos que fala de Jesus o tempo todo quando ele fala eu gravei você nas palmas das minhas mãos talvez ele esteja se referindo a isso ao fato de que quando Jesus hoje, nesse momento, à direita de Deus, Todo-Poderoso, quando Ele olha para as palmas das mãos, Ele vê as marcas dos cravos, e Ele lembra que foi por mim e foi por você. Então a sétima coisa que o Senhor nunca vai esquecer, é de você. A sétima coisa que o Senhor nunca vai esquecer é de mim, e de cada um de nós, cada um de vocês. E eu sei que tem muitos momentos que você pensa... Que, que Deus esqueceu de você. Que as coisas não vão dar certo, que está dando tudo errado, que não sei o que. Eu tenho esses pensamentos, você tem, todos nós temos. Mas o Senhor nunca vai esquecer de você. Davi também teve esse entendimento, ele fala assim, mesmo que meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor nunca vai esquecer de mim. Então, meu irmão e minha irmã, fica firme nas suas lutas, na sua espera, na sua dor, seja o que for, porque o Senhor não vai esquecer de você. Agora, tem uma coisa que o Senhor faz questão de esquecer, só uma coisa que o Senhor faz questão, é a única coisa na Bíblia que Deus diz que esquece. E mesmo sendo Deus que sabe tudo, Todo-Poderoso, Soberano, Onisciente, etc., se ele diz que esquece, é porque ele esquece. E eu imagino que muitos de vocês sabem exatamente do que eu estou falando. Em Jeremias capítulo 33, em Miqueias capítulo 7, em vários lugares, no Velho e no Novo Testamento, o Senhor diz que Ele nos perdoa os nossos pecados e deles não se lembra jamais. Jeremias 33, 34, Ele fala, olha, dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Micael Jesus usa uma metáfora e diz que o Senhor pega os nossos pecados e lança nas profundezas do mar. Meus irmãos, todos os seus pecados, todas as suas falhas, todos os seus fracassos, o Senhor não se lembra deles mais. Tudo, todos os fracassos da sua vida Deus já esqueceu. O sangue de Jesus é o detergente mais poderoso do universo, Ele vem e lava tudo. E não sobra nenhuma. A palavra fala que nós somos mais alvos que a neve. Brancos. Santos. Perfeitos aos olhos de Deus. Não por causa de mim e de você. Porque nós sabemos a nossa história. Você sabe o seu passado. Inclusive nós temos alguém que fica nos lembrando. Dia e de noite o que nós fizemos. E a palavra fala que esse é o acusador. Esse é o inimigo. Então... Você tem essas duas vozes. Você tem alguém que fica dia e noite lembrando o que você fez no verão passado, né? Te condenando com o seu passado aí. E você tem o um Senhor que diz: Meu filho, minha filha, eu não me lembro. Eu não me lembro. Que coisa maravilhosa. Saber que cada fracasso da minha vida, cada vez que eu errei, que eu decepcionei a mim mesmo e outros, e o meu Deus, Ele falou: Meu filho foi para isso que eu morri na cruz, eu te perdoo, e eu não me lembro nunca mais, então meu irmão, se Deus se esquece, por que, é que você vai lembrar? Se Deus diz que esquece dos seus pecados, dos seus fracassos, quando você fica lembrando disso, você está desonrando o amor de Deus, você está desonrando a graça, você está concordando com Satanás, com o capeta, como acusador, e quando ele vem e diz: Olha, você fez isso, você fez isso, Fala, é, blá, 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 o senhor não se lembra mais, tchau. É assim que você trata o acusador, dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando é que Deus vai lembrar do seu pecado e jogar ele na sua cara? Jamais, nunca, nunca, ele nunca vai lembrar dos seus pecados, isso é incrível. Isso é libertador, isso nos dá autoridade para não importa o que você tenha feito ontem, hoje. Você se rendeu ao amor de Deus, você aceitou a graça, o perdão do sangue de Jesus, você confessou os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça e nunca mais vai se lembrar. E aí para concluir, à vista de todas essas coisas, nós também precisamos tomar a decisão de lembrar de algumas coisas e de esquecer outras. Bom, temos que lembrar de tudo que eu já te falei que Deus se lembra. Temos que esquecer o nosso passado. Aliás, eu quero falar um pouco mais sobre isso. Esqueça suas falhas, seus pecados, seus fracassos. Põe isso na cruz. Deus já esqueceu, concorde com Deus, esqueça também. Com, decida concordar com Deus que já esqueceu. E não com o diabo que fica te lembrando. O único jeito de consertar o passado... É entregá-lo para Cristo. E se algum de vocês está me ouvindo aqui hoje, ou alguém que vai ouvir essa palavra gravada, se você quer consertar o seu passado, só tem um jeito, e é muito simples. Entregue a sua vida a Cristo. É o único jeito de consertar o passado. É aceitar o perdão do Salvador. Quando você diz Senhor Jesus, e essa é uma oração muito simples. Senhor Jesus eu entrego a minha vida para o Senhor, perdoa os meus pecados, a partir de hoje, a minha vida é do Senhor, meu passado, meu presente, meu futuro, minha vida é sua, pronto, seu pecado é apagado, seu passado é apagado, e o Senhor Jesus te abraça, te acolhe, você é filho, você está em casa, a festa começa, e quando alguém tentar te lembrar, se alguém te lembrar do seu passado, pode repreender, é o inimigo, Deus nunca vai lembrar agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Romanos 8.1 então Filipenses 3 última referência que eu quero ler com vocês hoje para a gente pensar em algo que nós temos que lembrar e que nós temos que esquecer Filipenses capítulo 3 versículo 13 Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que, que você e eu temos que fazer? Esquecer o que ficou para trás e avançar para o alvo, e o alvo é Cristo. Então, nós precisamos esquecer o que? As lutas, as dores, os fracassos do passado, esquece isso, esquece isso. Esquecer também as coisas boas que te prendem no passado. E qual o problema de ficar lembrando das coisas boas? Eu não estou falando de esquecer ter amnésia, né, gente? Estou falando de você não habitar no passado, esquece isso. Lembre-se que tem coisas adiante que são melhores. Isso é maravilhoso no Evangelho, Deus sempre tem coisas melhores para nós, sempre tem uma glória da segunda casa, sempre tem um vinho melhor, sempre tem um vinho novo, sempre tem coisas que não foram vistas, sempre tem o de repente de Deus, o inesperado, o milagre, o maravilhoso, sempre tem o quando o Senhor restaurou nossa sorte, ficamos como quem sonha. Sempre tem isso tudo. Por que você vai ficar habitando no passado? É bons tempos aqueles que bom esquece e avança e esse é um momento bom para a gente falar isso né já caminhando no final de um ano tem coisas adiante para nós ainda esse ano porque para Deus calendário é coisa e o ano que vem Deus sempre tem coisas melhores para mim e você esqueça avance para tá adiante avance para a porção dobrada avance para o vinho novo, que vai fazer você provar e falar assim, uau, esqueci de tudo que eu bebi até hoje, esse é o melhor vinho que eu já provei, esse é o nosso Deus, o Deus que faz você esquecer de tudo, e falar, eu não sabia que ainda tinha algo melhor, e a ceia que nós vamos tomar hoje, Paulo fala lá em 1 Coríntios 11, ele diz assim, olha, Recebendo do Senhor também nos entreguei, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, partiu, deu graça, entregou aos discípulos e dizem, tomai e comei, isso é o meu corpo que é dado para vocês, façam isso, em memória de mim, ou seja, lembrem de mim. E da mesma forma, tomou o cálice, entregou para os discípulos e disse, olha, bebam, isso é o meu sangue da nova aliança, todas as vezes que vocês beberem desse cálice lembrem de mim, façam memória de mim então o Senhor nos pede que a gente esqueça tudo que ficou para trás e lembre de uma coisa, se você tiver que lembrar de uma coisa na sua vida lembre-se de Cristo lembre-se de Jesus, do Salvador desse amor maravilhoso, que enxuga suas lágrimas que, que lembra das suas lágrimas, que lembra das suas orações, do seu trabalho, das suas ofertas da sua conversa com os irmãos das suas orações, que lembra de você, que nunca vai esquecer de você, e que se esquece dos seus pecados, hoje ao ceiar daqui um pouquinho, eu quero, que, eu quero desafiar você, a, a, a pegar a ceia, como se fosse a primeira vez, e como se fosse a última também, como se a gente fosse para o céu hoje, depois do culto, e a ceiar e falar, Jesus eu me lembro do Senhor, o meu Salvador, o meu amado, o maior amor da minha vida. Obrigado por nunca esquecer de mim. E eu também não vou me esquecer do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar.